0: 円龍寺ラジオ番外編182023年9月9日に香川県丸亀市にある浄土真宗の寺円龍寺で秋の永代教法要がありましたその時の本山布教師の法話音声をこれから流します布教師は香川県高松市の明楽寺川田寺慶氏ですなお雑音がひどい箇所などをある程度編集一部削除していることをご了承くださいそれでは「遠流寺秋永代経法要」の本山布教師のご法話をお聞きくださいませ「生んだつ生んだる生んだつ生んだる生んだつ」この身は今は年極まりてそうらえば定めて先立ちて往生しそうらわんずれば浄土にて必ず必ず町参らせ壮ろべしと生んだ普通生んだ生んだ普通生んだ生んだ普通生んだ生んだつなまんだ生んだ普通皆さんこんにちは。お久しぶりにご縁をいただきまして、えー、一緒にお実りを味わわせていただきます大体1時間ほど4時前ぐらいまでを、えーお,えー、お時間いただきましたので一緒にお実りを味わっていけたらと思いますえ今日は晴れましたけども日本の周りに台風がおりますから雨が降ったり雨の予報だったのに晴れてみたり晴れている予報だったのに雨が降ったりですね天気予報に振り回されるようなことがありますで天気一つ取ってみてもですね私たちは大抵がええ天気と言ったら、ね、晴れのことを指しますねで悪い天気と言ったら大体雨のことを指しますね朝起きて雨がざーっと降っておるのにですねはあ今日ええ天気やなっっって言ったら家族の人はちちょっと心配しますねおばあちゃん大丈夫かいのってね。で大体、まあ、晴れがええ天気雨が悪い天気というんですけどじゃあそれがですね全く雨が降らずにですねサメウラダムの水が空っぽになってもう地面もカラカラで毎日毎日、えー、水やりが大変やなーとなってきたら皆さん何て言うか言ったらねこっちは新聞にねサメ明浦ダムの貯水率が出てますから今はね水が十分にありますけどなくなってきたらどんな話するか言ったら「ちょっと雨が降ってくれな困るの」って言うんですでも自分が出かける時間帯に例えば今日お寺参ろうかという時にねもう傘降っても濡れるぐらいの雨が降った言ったらこれ困るもんですから皆さん何て言うか言ったら「まあ昼間の間でなしに寝よる間に振ってくれたらええのにのって言うんですもっと言えば香川県フランでー県サメ浦ダムの上だけ振ってくれたらええんやとこういうわけですね、まあ、自分の都合でええように決める、まあ、そんな心が私たちの中にあるわけですねええものや悪いものやというのを勝手にこう決めていくような、まあ、そんな、えー、心を私たち持ってるんですねでコロナの時代になりましたから、皆さんもね、コロナという病気がこの世に蔓延するより前と、今となってはね、生活が大きく変わった方もおられるかと思います、今までは気兼ねなく会えておった人たちと、なかなか顔を合わせることができなくなってね、お子さんやお孫さん、県外におられる方なんかはね、ちょっと会うのも気を使う、病院にちょっと入院するとなったら、退院するまでお会いすることがなかなか難しい。そんなな時代になりました、えー、2020年からコロナがねたい、えー、2月ぐらいですかね私2020年の2月には北海道に、えー、ごめんなさい本山の出役布教で鹿児島の方に参らせて、えー、いただいております鹿児島布教はですね、えー、前回は4人の本山布教師が鹿児島と宮崎県都の城市に2か所あるそのお寺をですね4人で4年間かけて4分割してですね、えー、順番にこう地域を分けて回っていって4年間でまあ4人の不教師が全エリアを全地域をお参りするという、まあ、そういう行事でありました。その最終の年が2020年だったんですで私どもね鹿児島4年目最終年で私はちょうど指宿というところが私の担当の地域でありましたイブ指宿にはですね砂風呂という有名なお風呂がありまして熱い砂の中にですね穴を掘って体を入れてですねその上に砂をかけてくれる、まあ、そういった砂風呂が有名で私が行きましたお寺さんがですね「いや先生せっかく指宿に来たんですから毎年ね来てもらう先生には指宿では砂風呂を楽しんでもらってますから」ままあまあお仕事の時間もありますからね、朝一番の、一番筋トレ時間帯にね、朝風呂で予約を入れてますから、連れて行ってあげるから入ってくださいって言ってくださって、私もお風呂が嫌いな方じゃないんでね、ああ、嬉しいな、楽しみやなと思って行ったんです、そしたら鹿児島に着いてしばらくするとですね、コロナという病気が流行っていると。最初は中国の辺りでどうのこうのと言っておったのがですね日本にも豪華客船のねダイヤモンドプリンセス号というね船の中で感染した人たちの中に日本人もいるというまあ、ニュースがちょうど私が鹿児島にいる時に流れてきましてその船が鹿児島港にも寄ったんだということを言われてですねまあ、鹿児島県内では、外国人の観光客は一切もう、規制がかかって、観光地に入れなくなりました、で私が行って、その予約を入れていただいていた日のまあ2日ぐらい前から、外国人の受け入れを中止しましたもんですから、そこのお風呂はほとんど今、外国の人がね、お客さんとして観光客でね、中国の方や韓国の方、台湾の方、外国の方がほとんどだったそうでね、もうガラガラやったんです。私行きましたらね、7人ぐらいの人が私を砂に埋めてくれるんですね、まあ、怖いなと思いながらですね、誰もいない貸し切りのところで、7人ぐらいの人にスコップで砂をかけられながらね、砂風呂に入った記憶があります、その2020年の2月頃帰ってきてから、まあ、コロナが日本の方にも感染者がいるということが、えー、増えだしてですね。バーッと一気に広まって、まあ、学校はしばらく休校になってみたりねいろんなことがあって、まあ、2020年は大きく変化があった年でしたで毎年ですねその年の終わりに大体12月頃ですねその年1年の漢字というのが発表されるのを皆さんご存知ですねら清水寺の舞台のところで、関数さんが大きな筆でね、その年一年の漢字をお書きになって発表されます。あれは京都にあるね、日本漢字能力検定協会というところがですね、大体10月頃から全国の皆さんに今年一年どんな年でしたか、一文字漢字を送ってくださいってね、応募しましてね、そしてそれに募集をしまして、それを皆さんが応募してくださって、12月12日、これ漢字の日と制定されているそうです。1年に1文字でも漢字を覚えてほしいという願いを込めて、12月12日漢字の日の前後にですね、毎年発表する。さあ、去年何の字でした何の字でした覚えてます戦争の戦という字だったんですね、戦という字。えー、毎年その字が発表されて、そのホームページを見ましたら、大体1位から10位ぐらいまでね、発表されるんですけど、さあ、その2020年というね、コロナがこの日本にも入ってきた年、えー、どんな感じが選ばれたかって言ったらね、えー、第1位がですね、うん、密つという字が選ばれました。そして、ね、2位3位を見てみたらね「災い」という字ですね「コロナ禍という言葉の「化」という字です「化福」「あざないる」「わざのごとし」ってね「化、まあ」「災い」ですね「幸福」の反対ですねそして3位は何か言ったらね「病」という字が選ばれておりましたこう見るとですね2020年皆さん私たち日本全国で募集してねおあの応募してきた感じは密が一番、まあ、コロナを表すような感じ災い、ね、不幸である病がある、まあ、コロナ一色のね文字が並んだんですで私知らなかったんですけどね毎年一文字漢字を、えー、募集して発表するんですけどその陰でですねベネッセさんという、ねえー、会社あの子どもの学習教材なんかを作っている会社がですね小学生を対象に、まあ、子どもたちに子どもたちにとってこの年1年間はどんな感じでしたか、どんな年か漢字一文字で言いなさい、小学校3年生から6年生までということですから、あまり難しい漢字は出てこないかもしれませんけれども、子どもたちがそれぞれに感じたこの年1年の気持ちを1文字に表して募集をしても、募集をするんですね。それが2020 年、同じコロナの始まった年。大人たち、まあ、一般の、ねまあ、子どもも大人も含めてですけど、日本全国で応募していただいたものは、密が1位、災いが2位、3位が病だとそれ、子どもたちは何の字を送ってきたんかと、調べてみたら、ですねその年1年、ええまず3位は、ね、新しいという文字でした、コロナが始まった年、ね、3位は新しい、え2位は幸せ。1位はなんと「笑う」でありました私これを見てねあれこれもしかして間違ってないやろうか本当に2020年かなとちょっと思います何でこんなコロナが始まった年に「笑う」が1位だったやろうかと見ておりましてそしたらそれに理由を書いてくれと分がね何分か載っとったんですただ新しい3位コロナの1年間新しかったと言った子どもはですね今ままでややったたこととがないいリモート授業というのをやりました学校でタブレットと呼ばれる、ね、テレビ画面のような、まあ、パソコンの簡易のものを配られてですねそれを持って帰ったら、ね、休校を終えて、ね、学校が休みになってそれを持って帰ったらなんとそのテレビ画面に犯人の先生の顔が映ったんですとびっくりしました。ね今までは月曜日の朝は体育館にみんなで集まったり、運動場でみんなで集まって朝礼をしていて、校長先生が前でお話してくれたのが、コロナでみんなが一斉に集まれないからということで、学級のテレビから校長先生がニュース番組のように出てきてね、挨拶をしてくれて、すごく新しいやり方をして、面白かったと書いてるわけですね。そして、幸せと選んだ子は、ね、全く2位は逆ですね。幸せと災い正反対の言葉出ますなんでなんやろうと見たらですねある子供が「私は鍵っ子です」小学校に行く時には毎日お父さんがね仕事に行ってお母さんはパートに行くから自分が帰る時間に親が2人ともいないもんですから鍵を預かってね首に鍵をかけてね学校に行くんですで家に帰ったら誰もいないお家の鍵を自分で開けてお家に入りますでもお母さんがコロナが始まってパートをクビになったので家にずっといてくれるので鍵を持っていかなくてよくなりました嬉しいですと回答ですねます、あ、ねお母さんにとったらパートクビになったら災いなことかもしれませんけど、まあ、子供にとったらそれが幸せだったと、ね、毎日、まあ、コロナの時になってねお父さんにとったらまあ、いつもは外でしている仕事がリモ,ートしリモートでね、お仕事しないといけなくなってね、電話なんかパソコンなんか使ってお家でするもんですから、まあ、やりにくい場合もあったでしょうね、お父さんにとったら、これ困ったな、お客さんのところに直接行けるなと思うことがですね、ある子どもは、僕のお父さんはちょっと遠いところにお仕事に行ってるので、夜、僕が寝るときにはいつもまだ帰ってきません。朝僕が起きたらもうお父さんは出勤してお家にいませんでもリモートのお仕事になったので毎日家にいてくれるのでお父さんと会えるので嬉しいですと書いてるわけですねそれを子どもたちは幸せと感じたそしてね、まあ、1位は「笑う」だったわけですねなんでこんなコロナの時代に笑うことそんなにあったかなと思ってみたらですね、まあ、コロナが原因で夏休みに旅行に行く約束になっていましたが行けなくなりましたキャンプに行く約束してたのがねちょっと中止になりました不要不急の、ね、県外へは行けないのでなくなりましたところがお,お母さんがね提案してくれてマンションのベランダでダンボール箱をつく使ってね、テントを作って、狭いベランダでね、お兄ちゃんとダンボールのテントの中で熱、暑い暑いと言いながら寝ましたと書いてるわけですね、それがすごく楽しかった、えー、キャンプに行けなくなった代わりに、おじいちゃんの家で、庭で、えー、ドラム缶を切ったものに網を置いてね、生まれて初めてバーベキューというものをして、えー、お肉を焼いて食べました。嬉子どもたちはそのコ,ロナの、ね、コロナの時代の中でもその中で笑いを見つけながらその中でね、あのー、自分たちの楽しみや、えー、嬉しいことを、ね、目を向けながら、えー、楽しかった一年だった笑った一年だった幸せだったな新しかったなといろ、えー、んなことを見てきたわけです、ね、ですすねから同じ1年間を見てもですね。えー、いい年だったととるか悪い年だったととるかはそれぞれの私たちの思い一つで決まっているということですね私どものお寺はあの五色台の麓にあります高松市中山町というところにありましてね県営の野球場、えー、そのすぐ近くなんです大体門徒さんはその近くにお住まいでありましてある門徒さん70代の後半の男性でありますこの方は5人兄弟のうちの一番末っ子の方です。で、5人兄弟真ん中3人のお兄さんお姉さんおられて、一番上が88歳のお姉さん。そしてだいたいその真ん中の3人はですね、いろんなご縁があって、もう今はお亡くなりになっておられなくなりまして。5人兄弟がおったけれども、末っ子の自分と一番上の88歳のお姉さん、残り2人になりました。この88歳のお姉さん、もう頭もまだしっかりされておりますしね体も今のところどこも悪いとこない杖もつかずに病院も通わずに元気で暮らしておられる丸亀でご主人さんがもう亡くなられましたからお子さんお孫さんおりますけど皆さんそれぞれに世帯を持ってね暮らしておりますからお一人暮らしで丸亀市内に住んでおられるそうですでその弟さんがですね、まあ、お姉さんは割と活動的な方で。コロナが始まる前にはですね、えー、毎日ね、今日はグランドゴルフがあるから行かないから今日ょはデイサービスでカラオケ大会やからちょっとカラオケ行くわ、今日はコミュニティセンターで編み物教室があるから私は先生で行かないかんのやと、まあ忙しい方でね、用事がある時には電話をしてから行かな、捕まらんような人でありました。ですがね、まあ、最近はコロナの時代になりましたから、まあ家におるやろうということで、安心しておりましたけれども、まあ、お姉さんも88歳ですから、だんだん心配なことも増えてきましてね、この前、話を聞いておりましたら、夕ご飯の支度しようと思って、お米洗ってね、とぎ汁をちょっとえ置いといて、庭で野菜を育てとるもんですから、せっかくやから、このお米のとぎ汁は野菜にかけてやろうと、置いてボウルに入れてですね。あそうやな野菜にかけようと思ったけど今から味噌汁炊くけんな水をこうお鍋に入れて、えー、湯を沸かしながら行ったらちょうど帰ってきたらワいとるわと思って、えー、火をかけてでこう庭に巻きに行ったんです薪きに行ったら荒草がようけ生えてと思って一生懸命抜いとるうちにですね帰ってきた頃には鍋が真っ黒焦げでえらい黒い煙が出とるなうちやと思ってびっくりしたなんてことを聞きましたらねお姉さんもちょっと心配やからたまには顔見に行かないかんということで西の方に用事があるたびにお姉さんの顔を見に行きよったんですでいつもは連絡をするんですけどある時ちょっと急に西の方に行く用事ができたもんですからいやたまには突然訪ねて行ってね喜ばせてやろうかなといつも行ったら喜んでくれるもんですからね喜ばせてやろうと思って内緒で行ったんですでもまあ時計を見るとね、えー、お昼時でしたからなあどっか行っとっても昼ご飯食べに帰ってきとん違うかなと思いながら出かけていきますピンポーンとお姉さんの家について鳴らしましたらね誰も出てこないんですいつもならピンポン鳴らしたら「はいはい空いとるよ」って声がするんですけどその声もしないおかしいな聞こえんかったんやろうかと思って引き戸を開けようとしたら玄関の引き戸鍵がかかっとんですあらやっぱり留守やったか電話してきた方がよかったかなあでも昼時やからもしかしたらお昼ご飯食べてちょっと眠たいから横になろう寝てしもたらいかんから鍵かけとこうかなって鍵かけとんかいのと思ってね、えー、勝手口があったなひょっと勝手口は開いてないやろうかと、えー、玄関先の横に細道があってですね、えー、その細道の奥に勝手口がついておりますからそこを取ってくてくと歩いて勝手口に向かっております勝手口の戸がパッと開いてですね40ぐらいの男の子がパッと出てきました。孫は着とったんかなと思って買うように見たら見たこともないような男の人なんですしかも手にはねお姉さんを温泉旅行に連れて行く時に持っていくボストンバッグをよう見たことあるボストンバッグを持ってね片手に持って何やら中に物を詰めながら出てきったんですそれでハッと思い出したんですねそういえばちょっと前に姉さんの家に来た時にこたつの上にチラシがあったなとそのチラシは警察の方が配ってくれたチラシでアキス被害に注意をしましょうって書い取ったと大体皆さん空き巣言ったらねまあ空き巣からの巣と書くわけですから皆さんが留守の間に泥棒が入ることをこれ一般的に空き巣と言いますでも今の空き巣は違いますよと書いとんです高齢の方を狙って特にお耳の遠い方を狙ってご在宅時に泥棒が入りますと、ね、え例えば今でしたら暑いからね昼間の間はねもう同じ部屋に集まって一室だけちょっとクーラーかけてねお昼ご飯食べる時はテレビもつけてねそして夫婦でおしゃべりしながら食器の音がカチャカチャカチャテレビも大きな音でワイドショーなんかかけてしてたらですねその時にそーっと、ね、玄関ピンポンって鳴らしたりトントントンってやられたらわかるかもしれんけど。そろーっと開けて入ってきたらね気がつかないんだそうですねでそろーっと入って2階上がって寝室やなんやね引き出しや物色して貴、えー、金属を取ってですねまたそーっときれいに戻してですねそのまま玄関を通って出ていくんだそうですそしたらまさかねあのぐちゃぐちゃにされとるわけでもないきれいな状態にされとるわけでずーっと家におったうたらまさか泥棒が入っとるなんて思わんもんですから被害に気づくのが非常に遅くなる。そして何かの折にね引き出し開けたときに、あら、これがないわ、あれがないわ、そういうことに気がついてね、おかしいな、って、警察に通報したときには、もう掃除しておったりね、何ヶ月前なんかわからんいうことで、なかなか犯人の特定がしづらくなるんだと。ですからご在宅中もちょっとお休みになるとかね、テレビ大きな声でかけたりするときは、家におっても中から鍵かけてね、安心して生活をしてくださいというようなことが書い取ったチラシを思い出したんです。あら、もしかしたらこいつは空き巣かもしれん、泥棒かもしれんなと思ってね、大きな声で、お前誰やその男の人に声かけたんです。そしたらその男の人はびっくりしてね、ポンとそのカバンを投げ飛ばして、バーっと奥に逃げていったんです。そののカバンを投げ飛ばしたところを見てねもう間違いない泥棒やと思ったもんですから「こら待てー」って追っかけようとしたけども実はそのお姉さんの家の奥うのが高い塀があってね行き止まりになって出ていけないんですですから仕方なしにその男の人はこっちに戻ってきましたうちのご門徒さんね70代の後半のその方割と背が高くてですね体格がしっかりしとんですでその相手の男の人というのが小柄で、えー、細い人やったんです何の根拠もないけどこれやったらいけるかなと思ったらしくてですねとにかく今は逃がしたらいかんと思って捕まえてね飛びかかっていってもみくちゃになりながらもなんとか抑え込んだとにかく逃がしたらもうこれ、えー、捕まえられんようになったら困ると思ってね抑え込んでしたら下の人も一生懸命暴れて逃げようとするでもう困ったもんやから誰か助けてくれ泥棒や誰かキスやーって大きな声で言うんですけど。お姉さんの家の近隣もですねまあ今はもう高齢の方が多いですで昔はね冬は閉める冬は窓と閉める夏は開けるだったんですね今は夏も閉めるでしょクーラーかける人が多いですからね夏も閉め切っとるもんですから皆さん昼時でテレビなんか見てクーラーかけて閉め切っとったら誰も来てくれんのですいや困ったな、もうこれだめやわと思ったときに、キキーという自転車のブレーキの音がして、誰かが走ってくる音がする、あ、よかった、誰か来た、助けてくれ、泥棒や、ぱっと見上げたらね、お巡りさんやったんです、よかった、お巡りさん、ええとこ来てくれた、この人空き巣かもしれんけん、調べていた、言て、調べてもらったら、ポケットからいっぱい貴金属が出てきてね、あ,あ、間違いない、この人空き巣やわ、パトカーがいっぱい来てね、いろいろとえ騒然としたわけですね。それで「もお姉さんが帰ってこないもしかしたら家の中おるかもしれんからちょっと見てきます」って何回見てもお姉さんおら携帯鳴らしても出んな」どうしたんやろうか?」ってそしたらお姉さんひょっこり帰ってきてね「あらうちの家へどうしたんない」って帰ってきて「おどうしたんだんじゃないわ姉さんどこ行っとったんや」って聞いたら近所の23軒隣の奥さんのところに行っとったと。そこの奥さんも最近ご主人さん亡くしたばっかりでねお互い主人亡くして一人暮らし同士もともと仲が良かったもんですから煮物を炊いたおかず作ったいうては最近持って行ったり持ってきたり今日は朝から煮物炊いたからよう炊いたけ持ってきたで言うたらあちょうどご飯が炊けたけん昼ご飯一緒に食べて行きまえって奥さんとこでご飯食べおったんや」って。いいやいや姉さん、そんな仲良しの人が近所におってくれるのはええことやけど、ちゃんと鍵閉めとかな、勝手口開いとったで、あら、ほんま、んな閉め忘れとったやな、それに電話かけたのになんで電話出んのや、いや、近所やけんと思って電話へ持っていかんと言ったんや、何の意味もないなって、そんなことを言いながら、そしたらお姉さんは、いや、でもあんたのおかげでね、いろんなもの盗まれずにえよかったわ、戻ってきたからよかったけど、でもあんたも気をつけないかんよ。この人がたまたま小柄な人でねしかも刃物なんか持ってなかったからよかったけどたまたま怪がせんかっただけでもしかしたらその殴られてね大怪我したりもしかしたら刃物持っとったらあんたも命を失っとったかもしれん無理やりねその正義感出すのはええけど危ないことしたらいかんでいやいやほんまやなわしも危なかったもうちょっとしたらわしの体力限界やったから殴り飛ばされとったかもしれんそこにお巡りさんがええタイミングで来てくれたんや、はあああのおまわりさんええ人やな、よう見回りしてくれるんや、おまわりさんもね、暑い時期、寒い時期は、お昼ご飯食べた後は、え涼しい部屋、あったかい部屋で、えー、ゆっくりね、一服でもしたいやろうにね、暑い中、寒い中、こうやって自転車でね、こいでくれて、ありがたいもんやな、しかもちょうどあんた助けてくれて、命の恩人やな、ほんまやな、ええおまわりさん来てくれた、そんな話をしながらね、まあ今日は帰るはないって帰ったんです。そしてて週間ぐらい経ってねまたちょっとふと、えー、西の方に用事ができたんで今度はちょっと声をかけてちゃんと顔見に寄ろうかない電話をかけました姉さん今日おるかえって、うん「おるで」って「あんた来てくれるんない待っとるで」ってそんな話になって今度は約束をして行きます行きましたらお姉さん待っとってくれてねで、まあ、ちょっと止めてもすぐ出るつもりで、えー、酔ったんですけどお姉さん入っていったら「あんたのおかげでねあのー」この間は被害に遭わんと済んだからそのお礼に今日はお寿司を取っとるからつまんで帰れってお寿司とっとってくれたお寿司が大好物なうちのモントさんは嬉しくてねあ,ありがとうんなせっかくやから一緒にお昼で食べようでってめちゃくちゃ喋りながらお寿司をいただいてでさあ帰ろう帰じゃあまた来るけんなちゃんと戸締まりするんで、ちょっと近所行くときでもし忘れたらいかんので、いや、ほんまやな、そんな話をしながらですね、帰ろうと思って、えー、お姉さんの家出て、自分の車のところ行ってパッと見たら、車が駐車禁止で、中金取られると。った。<笑>ほんの15分か20分の間ですよ。えー、と思ってねいや今,まで今までこんなところに止めてね駐車禁止やなったことがないのにこれどうしたことやろうかと呆然と立っておりましたら聞き覚えのある自転車の音がしてあのおまわりさんがやってきたと「いやおまわりさん」って言ったら「ああお宅の車ですか実はここの道路はねあの知らなかったですか前にチラシ入れとったんやけどねここの家の前の道路は避難道路ってね、ちょっとでも止めたらあの、えー、災害時に避難用のね、まあ、いろんな救助の車なんかが通るような道に指定されましたから、ちょっとでも止めたら、これ、厳しい駐金取らせてもらうようにしとんです、知りませんでしたかよ。いいやいや知らんかったというか、もしかしたらそんなチラシ入れてくれとったんかどうか知らんけど、前の派出所のお巡りさんだったら、ひょっとここ止めとっても、中金そうやって貼る前に、えー、お宅の車なのけな、中金貼るよって言うてくれたのに、何も言わんとこそっと黙って中金取って、性格が悪いな思い始めてね。<笑>そして、いやいや、お巡りさん、それも仕方がないんですけどね。僕先週ここで大取り物したの顔覚えてますってマスク外して顔見せたんですあああの時の、えー、あの時はご苦労様でありました大手柄でしたねそんな話をしてくれるそうでしょうそうでしょう、ね、たくさんの人の被害をこれから守ったわけですから、えー、これなんとかなりませんかねって聞いたらそれとこれは別でございますと言われているそう思ったらね先週命の恩人やと思っとった人がだんだん腹が立ってきてね昼飯食ったら派出所でのんびり茶でもすすっときゃええもんをうろちょろしやがってと腹が立ったとそんなことを言うわけですね1週間前に命の恩人だった人が自分の中金取られたよったら、はあ、腹が立つ性格が悪いいらんことしやがってと思うのが私たちだということをね教えていただいたわけですね物は取りようと言いますけどもね天気一つ取ってみても誰か一人取ってみてもですね自分のの都合のいい時が天気だったりええ人だったりこれ何か言ったら天気がええわけでもない人がええわけでもないね自分の都合がええか悪いかなんですそういう私たち自分を基準にもとるでもじゃあ自分の基準がね正しいかということですよ皆さん身長健康診断行ったら身長体重ねいろんなこと測りますね身長を測ってもらったときに、ああ、私ちょっと去年に比べて1センチ小さなったわとか、あれ、伸びとるわとか、いろんなことを考えると思います。私、身長167センチあります。だいたいそれ言ったら、歯、はあ、大きいなって言われるんです。これ、大きいなって言ったら、何を基準に由変えたら、自分の身長からしたら、まあ、背が高いなって思うわけですね。じゃあ皆さん何センチですかって聞いたら例えば158センチですとか172センチですとかいろんなこと言いますねそのサイズをその何センチかを聞いてですねあら大きいわあら小柄なないって言うわけですでもこれねなんでそれが言えるか言ったら1センチが私と皆さん一緒やから言えるんですよね皆さんの1センチどんなですかどのぐらいですか指でちょっとやってみてくださいあらよかったね、私と一緒ででかったです1このぐらいですという人がおったらこのぐらいで1 6 7ンチ言ったら私ものすごい大きなことになりますだいたい皆さんこのぐらいっていうねその 1cm いうのが決まってますね世界でね 1cm 言ったらこの長さですよと決まってるから比べられるんですでも私たちねその基準決まってないでしょ例えば自分が「あの人ええ人や私気が合うんや好きやわ」と思う人がですね自分の知り合いの人が「いや私あの人好かんのや」って言うかもしれませんねそれは同じ基準じゃないからなんですそしてねそれは人によって基準が違うだけじゃなくてねあの自分にとってもですよ機嫌がいい時にはね何かパッと言われてもね「ああもうまたあんなこと言ってはいはいはい言って流せることがですねちょっと自分がつらいことがあった」なんか虫の居所が悪いぞという時にはね同じことを同じように同じ人から言われてもそれが受け入れられんかったりする、まあ、そういうのが私たちの、えー、性分私たちの心なんです、ね、その私たちはいろんなことを本当はねありのままに受け止められたらいいなと思って、えー、本当はいるんですけど。ありののままっっていうのはどういうううはどことか言ったらそのままのことですからええことはええこととして悪いことは悪いこととして受け止めるということですよで自分の人生の中にえい,いことがあってもそれもあそれも私の人生や嬉しいな楽しいな悪いことがあってもまあ辛いな苦しいなでもこれも私の人生やなこれが本当のありのままなんですでも私たちありのままでいたいと願いながら実際にしてるのは似ているような言葉で全く違うことです何か言ったらね,ね思いのままにしようとするんです私の思い私の経験私だったらこうするのになそういうことでね周りの人を図ろうとするこの間の今年ももう半分が終わってねもう9月入りましたけども大体6月の終わりにね、私も昔は知らなかったんですけど、テレビを見て知ったんですけどね、仏教ではしないんですけど、まあ、神社さん、神道ですね、神様の神社さんではですね、大体6月の終わりに毎年、名越の大原へというのをするそうです。名越っていうのは夏を越すと書くんですね。名越の大原へといってね、神社さんでは大きな大きなね、鳥居の辺りとかにね、鳥居だったり、まあ、いろんな場所にですね、これが輪っかがねある時テレビで言ってましたねあの田村神社さんとは締め縄のようになったね大きな輪っかをね作ってですねここにこう締め飾りつけてですねこれ人がこのぐらいの大きさで人が通れるぐらいの大きな大きな輪っかを立ててですねその輪っかを8の字にくぐりながら何かこうトの,のような言葉をここに貼ってくれとってねそれを唱えるとですね今年1年前半の積み汚れやね、いろんな役が払えてですね、えー、その来年、えー、今年の後半ですね、今年の後半、また綺麗な状態で過ごすことができる、そういう気持ち、そういう願いを込めて勤められるね、まあ、行事があるんですね、名越の大払い。で、そういうのがね、6月末にテレビを見ながら私、夕食いただいておりましたら、ニュースでね。今年も6月後半になりましてね、最後の日になりましたから、えー、神社さんでいろんなところで名護市の大払いが行われています、で、一、えー、宮の方の田村神社さんはこんなしてました、滝の宮の神社はこんなしてました、北町にある八幡神社さんではこうしてました、で、いろんな神社さんがパッ,パッパッパッと映ってですね、はいいろんな神社でそんなことするんやな、で、この輪っかを作ってある、編んであるこの草というのがね、かやの葉なんですね。の葉を編んんんで、ででととと書いいて、読むそううななす。すくぐりという行事なんですね。聞いたことある方おるかもしれないんですけどねそういう「茅くぐりの行事が行われました」ってニュースやってましへえー、そんなことするんやな」って仏教ではないけど神社さんはそんな、えー、いろんな行事があるもんやなと見ております。てそうしたらニュースのあとは「この茅輪くぐりに関する特集です」と言うんで「あ特集やってちょっと見てみよう」と思って見てます。そしたら、京都のある大きなね学問で有名な、えー、八幡山がありましてですねその八幡山でも毎年地の枠繰りをしているとそしてそこでは毎年6月30日に地の枠繰りをするのに加えてもう一日6月25日は、えー、その学問の神様である菅原道真さんにまつわる縁日だそうでその日25日と30日と2回にね、えー、そういう行、えー、事をしているんだということなんですね。でこの,の輪もいろんな地の輪があってその田村神社さんみたいに締めのあるようにぎゅっと編んだものもあればそこの編んだものにですねこうふさふさと生の、ね、青々とした緑の茅の葉っぱをさしてねふさふさふさふさとしたふさふさとした茅の輪もいろいろあってその八幡さんではそのふさふさとした地の輪をね年2回建てるんです朝に建ててね夕方撤去してまた30日になったら朝に建て,て夕方撤去してそういうことをするんだと。ところが悩みが、ここの数年、ね、悩み事があってですね、何か言ったらそのふさふさとさしてある、えー、血の輪の蚊の葉っぱがですねあの抜いていかれるね朝はふさふさっと早を落とした葉っぱがあるのに夕方になったら抜かれてつるつるの輪っかになってしまうそれでねなんでなんやろうなあいうのがその神社の方でもちょっとわからんななんでなんやろうなっって思ってて思でですすね立て看板なんかを立てるわけですよあの輪の,のね、えー、茅の葉っぱはね、えー、皆さんの地の輪くぐりをしていただくためにね設置されたものです神社内のものは神様のものですからね触らないようにしてくださいね持って帰らないようにしてくださいねお願い事を書いたりね縦、えー、看板を立てたりまた放送をした年もあったそうです。ところが、毎年それを何回言うても、ですね抜いて帰って、えー、もうむ虫に取られてしまってね、ぼろぼろになっておるとで、それが悲しくてね、どうにかならんかなと思と、もう、それで取材が行ったんですね、そして取材に行ったら、ちょうど取材しておるときに、えー、その葉っぱを抜いて帰るおばあちゃんがおりまして、まあ、顔は映らないですけど、そのおばあちゃん、おかけで行ってね、すいません、蚊帳の,の葉を抜いておられましたけど、これ、なんで抜くんですか「抜かないでください」って書いおりますけど「ああ抜かないでください」って書いとんがかったんやけどな実は私も孫が受験なんやとで、ね、実はここは学問の神さんで、えー、頭がようになる受験合格してゆうたら叶えてくれるよでねこの知の輪いうのは知恵の輪のことやからな。でだからこの血の輪刺さっとるやつを持って帰ってその茅の葉をまた自分で編んで小さな血の輪を作って、えー、勉強机にかけとったら、えー、受験に合格するって聞いたんや、うん、はあ、そんなご利益があるんですか言うてそのインタビューをした人が今度は神主さん神社の人のところに行ってあそんなことをおっしゃってましたけどそういうご利益があるんですかありませんってって<笑>そんなこと神社で言うたことありませんと。ひとことたことにな知の愛から知恵の愛手、こう文字ってね、誰かが噂に噂を流してそうなったんでしょうね、ところがそんなこと神社は言うてません、はあ、そうですか、困くまりましたね、いやでもねあの、最近いい方法を考えたんでねで、その次の年はですね、誰も持って帰らなかったんです、茅の葉。あれだけて看板をして、あれだけ包装をしておっても、みんなが持って帰っとった茅の葉がですね、誰も持って帰らなくなった。違違ううここととををを書いたたんんででですすそしして違うことをインターネットでね情報を流したんです何回か言ったんね「今年も血の悪ぐりの季節がやってまいりました」ねえー「25日と30日皆さんどちらでも好きな日にお参りに行っていただいてね1年の前半の積み木れ役を落として帰ってください」で「例年ねお願いあの例年皆さんにそのように言いましたらね、えー、必ずねそのかやの葉を抜いて帰る人がおられます」あのできればねそれは皆さんがくぐりたいものですからねきれいな状態にしていただくためにあのどうか持って帰らないでくださいでもどうしても持って帰りたい人はどうぞお持ち帰りいただいたらと思いますただしその茅の葉っぱには皆さんがくぐられて取れたこの年の前半の厄や、えーね、罪や汚れがしっかりいっぱいくっついてますからどうぞ持って帰ってくださいと書いたんです<笑>そしたらら誰も持って帰らないんだと<笑>、ね、自分の願い事叶えてくれる言うたらう約束ルール守って守らんでも持って帰,らんの持って帰るのにね自分に罪がかぶってくる言ったらいりませんっていうのが私たちですから、まあ、そういうね私の願い私の思いのままでね何でもええや悪いを決めるわけですねそういうのが私たちですでもね阿弥陀さんという仏さんはねどんな仏さんか言ったら知恵の仏様です知恵の仏様私たちはね何かを決めるときにどうしても基準は自分になるんです、ね、どうしても皆さんそうです私も皆さんも自分の基準でするわけですねその基準いうのがね当てになるもんだったらいいんですでもその自分の基準がね今日はこっちやけど今日はあっちやとその1センチの長さがこんな時もあればこんな時もあるような自分が決めるわけですから。当てにならない基準をもとにですねええや悪いやと決めてねその苦しみの中から逃れられずにいるのが私たちですでも阿弥陀さんち仏様はね死への仏様ですからそのありのままでね正しい物事を見ることができるのが阿弥陀様ですと「故障信の1行目と2行目にね阿弥陀様がどんな仏様かを書いております「奇妙一行目なんでしたか金曜無料寿の来なもふかしぎこうこれがね一行目二行目ですねここで区切ります無料寺如来に奇妙し、不可思議公に名直したてまつると読みます。これね、お昇進では7文字120句がずっと続くわけですから、7文字に当てはめないといけないので、途中で省略があったりします。ですから、ここ実は不可思議公というのは不可思議公如来のことです。で、ここにも如来とありますけど、如来って何やろかれたと、仏さんのことです。ですから私たち浄土真宗のご本尊はどんな何という仏さんですか阿弥陀様ですね阿弥陀仏阿弥陀如来というのが私たち浄土真宗のご本尊、ね、浄土真宗ではどんな仏さんを拝むんですか阿弥陀様ですよ、ね、阿弥陀仏阿弥陀如来仏も如来も同じような意味と思ってくださいねでこれ話しましたらですねあ,ある御門徒さんの男性の方がお寺でお話し,していると「質問です」手を挙げました、ね、お寺さん質問なんですけど「うち浄土真宗ですよね浄土真宗のご本尊は阿弥陀仏阿弥陀如来ですよねなのに、ね、浄土真宗で大事にお勤めしておるこのお正真家の1行目と2行目に阿弥陀仏じゃない仏様の名前が2つも出てくるんですか?」この「お正信家」というのは親鸞上人のお言葉をねおとめのしやすい形におだんの親鸞上人の思いをまとめられたものがねこれ「お正信げというものです、えー、その親鸞上人の思いがまとめられたお正信家がですねなんで1行目2行目にね阿弥陀さんじゃない知らない名前の仏さんは2つも上がっとんやとまあええ質問されるなと思いますそりゃそうですねびっくりしますねででもここれね簡単なことなとんですこれ実はどちらも阿弥陀様の名前なんです皆さんもね名字があったり下の名前があったり、まあね、周りの人から呼ばれるあだ名ニックネームがあったりするわけですね私も名前は川田慈恵という名前ですで川田さんと呼ばれても私のことですし慈恵さんと呼ばれても私のことですし私21歳になる息子がおりますけど息子は私のことを「おかん」って呼びますから「おかん」って呼ばれても私のことですし「慈恵」という名前はこれお坊さんのになった時につけていただいたねあの私の曾祖,祖母川田千恵子という教師でしたけどもその曾祖,祖母が私に「慈恵」という名前をくれましたけどもその名前は悠葉ちゃんからもらった「本名といってね僧侶としての名前ですけど。おひゃと生まれたときに両親がつけてくれた名前がありますね。れ名前は私、あの藤恵子さんの恵子です。ね、川田恵子というのが私の本名です。ですから、恵子ちゃんって呼ばれても私のことなんです。ね、この恵子という名前がね、小さい頃、小学校くらいのときに嫌で嫌でしかたなかったんです。なんでか言ったらね、あの小学校1年生のときにえ宿題があってね、自分の名前を。どういうい意味でつけててくれたか聞いてきなさ帰ってね家帰ってねお母さんがおりましたからね「お母さん私なんでけいこういう名前つけてくれたん?」って聞いたんです宿題書かないかんからねそしたらうちの母がさっと目をそらしてね「ちょっとお父さんに聞いて」って言ったんです<笑>変だなと思いましてね父が法要から帰ってきたんで「お父さん私なんでけいこういう名前なんて聞いたらお父さんがさっと顔をそらしてね「いやごめん」って言ったんですなんでって聞いたら私生まれる時にですね母親のお腹の中におる時にうちの父親は私兄がおりましてねうちの父親は男の子が二人欲しいって次の子も絶対男やなって言うとったんですで、母はね「いやどうかそれだけは分からんけんなほんなら楽しみにするために性別聞かんとこかい」ってねあ性別を聞かんかったんですまあ今はねすぐ教えてくれるようですけどうちの母はねもう聞きませんって聞かんかったんですそうしたらね、お腹大きくなってきてね周りのみんなからお腹大きいからこれ男の子やないって言われるようになってしかも私がお腹の中で大暴れするもんですからまあ元気な男の子やいって言われて父も間違いないこれは男やな、うんならうちの兄ちゃんの弟の名前考えない考えないなんやかんやと男の名前はいっぱい考えとったんですでも女の子は星ないから女の子の名前はし考えんぞって言いながらもまあねッケーですねそして私が生まれる日私生まれる日にちょっと母親が時間かかりましてですね夜から病院に行っとったけど生まれたのは朝の6時半ぐらいですそしたら父親を待っておったけれどもくたびれて高松の日赤のロビーで、えー、ベンチのところでブースから寝てしまっとったんですそしたら看護師さんが私が生まれた時に慌てて行ってね「お父さん色の白い女の子が生まれましたお待たせしました女の子はよかったね」言ったら父親はハンと起きてねあら、もうこんな時間か、仕事行かないか、え女の子、あらあ、大丈夫ですか。ああ<笑>、大丈夫です。はい、大丈夫です。あの、女の子やっていうのを聞いたらですね、あら、もうこんな時間か、仕事行かないか。女の子か、女の子やったら、わし、いらんからって顔見んと帰ったんですよ。で、看護師さんが怒ってね。私の母に伝えたら母がちょっとびっくりしてね家に電話かけたんですあんた顔を見んと変えるってひどいなってなんでそんなことするこの子名前考えてくれたんなって聞いたら「うん名前は一応考えたんや昨日な」って「稽古稽古読んなって「あ当ほ,ほんな女稽古言ええや」ってうちの母の知り合いでねこの名前のけいこさんい人とおってですねその方がたまたま菜食顕微なえ素敵な女性やったからまあ稽古言ったらええ名前やん」って母はそのままつけたんですで数日後、父にね落ち着いた時に「なんで稽古にしたん?」って聞いた時にびっくりしたって言うんですね「いやもう女の名前はわしゃ思いつかんかってな」「こいつが生まれる予定日が11月11日やからや」って言ったんですよ「1111 <笑>、はい、11で生まれる子供やから稽古で映画ば」って「ねでも私11月13日に遅れて生まれたんで理由がなくなった件ごめんな」って言われたんですこれていていってね大受けしましたね<笑>授業です,ですから、ねまあその名前がね嫌や,やなと思った時期があったんですけど<笑>まあ全然脱線しましたね<笑>ま稽古と呼ばれても私のことですしねどんな風に呼ばれても阿弥陀様阿弥陀様の働きを表すお名前が無良寿仏無良寿如来これも阿弥陀様のことです不可思議好仏不可思議好如来これも阿弥陀様のことですでどんな働きを表しかいったらねここに呪とありますねこれ長寿という言葉があるように命を表す言葉ですそしてここに光とあります光という字はねお経の中にもお生神経の中にもね出てくる漢字ですねこれはね知恵を表します知恵というのはただただ頭が良くてね、えー、大学に入れるよとそういうんじゃなくてですね本当のことを正しく見るという目を持っているということですね私たちは自分の都合で、自分の感情で、自分の思いで、これはええとか、これは悪いとか、コロコロ変わるんです。1センチの長さがその時、その時によって変わるような目モリでね、物事を測るわけです。ところが、阿弥陀様はそうじゃない、自分の思いを超えたところ、自分の感情を超えたところで、えー、正しく物事を見ていく、そのまなこを教えてくれる、これが阿弥陀様の知恵なんだ。その阿弥陀様の知恵は、昔議である。不可思議思議い私の思いとか私の言葉なんかでは表すことが不可能なそんな知恵をお持ちの尊い知恵をお持ちの仏様が阿弥陀様であるですからね皆さん法事なんかでお子さんお孫さんひ孫さんと一緒にお参りされた時に「おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん何万打仏っておるけどあの阿弥陀さんってどんな仏さん?」なんて聞かれた時に「えっ、ー?」っていうふうにはちょっと困りますね。さっきえー、ご本尊は何っていう仏さんです?」か書いた時に「阿弥陀さんやと思うんやけどなんか自信がないな」という感じだったんですけど「南も阿弥陀仏」私たちは阿弥陀仏を南もしているわけですね阿弥陀様っていう仏様がご本尊ですよそして「阿弥陀さんっていう仏さんと同じ仏さん」なんて聞かれたら「命と知恵の仏さんなんですよ」それを小心家の1行目と2行目に書いてますから忘れたらまたね見ていただいて。私たちに無料の命はかりない命を教えてくれる仏様である不可思議な知恵を教えてくれる仏様でありますよ命と知恵の仏様なんです知恵正しく物事を見るそしてね命にはかりがないことを教えてくれるこの命死んだらしまいやぞそんな命じゃないんですよと、ね、死んだらどうなるんかな、ね、そういう心配をされる人がいますうちもおとといその前の日ですかねあの1件、御本さんのお葬式がありました。お葬式終わってですね。火葬場の方に一緒に移動させてもらう。お勤めさせてもらってえー、仮想に、えー、入りまして、私は先にね。ちょっと一旦お寺に戻って、小7日の時にまた参りますね。で、皆さんのところにご挨拶して車のところに向かっておりました。そしたら後ろからフーっと走ってくる人がいて。おそらくご親族の女性の方だと思うんですけど、50代ぐらいのね、初めてお会いする女性の方です、すいません、お寺さん、変なこと聞いていいですか、はい、な、は、ん、い、でしょうか、亡くなった人は何日目にお浄土に行くんですかってです、<笑>何日目にお浄土に行くって、どうしてそんなことが気になったんですかって聞いたら、いや、なんか浄土真宗では7日、7日のおっとめするでしょう、うちは浄土真宗じゃないんです、あ、そうですか。7日7日のおとめ浄真もするんでしょじゃあその7日7日して四十九日に法事があるけん今度は四十九日の法事に来ようと思うんですけどその四十九日までの間亡くなった人はどこにおるんですかって聞いてきたんですね。これ皆さんどこにおるんですか亡くなった人は。ね、お浄土ですね。ね私たち浄土真宗の、ね、教えはね臨終即往生です。隣住したら即お浄土へと生まれゆくんですよ。往生即神仏ですよ。往生されたら仏様と同じ、ね、阿弥陀様と同じ仏様の働きとなるんですよ。そういう教えがあります。ですからね、7日なのか、まあ、修によってはね、私も詳しくは知らないですけど、人づてに教えてもらった話では、終始によってはですね、7日なのかの、まあ、死での旅に出るんだと。亡くなった後はねえー、死に消毒家の旅の消毒をしてねお棺に入りますそして暗い冥土を死での旅に出るんだとそしてその7日ごとに裁きがあって四十九日には閻魔様の前で裁きを受けてどこに行くのか決まるんだとまあ、そんな宗教もあるそうですねね私たちそんなことないですよ冥土をさまようことないんですですから私の父はさっき話した通りの偏屈な人でしたけどもね私の知事ががここだわっていることがありまモンドさんでお葬式ができた際にですね最近はベルモニーさんとかいろんな葬祭場さんがありますねそういろんな葬祭場さんで、えー、お乙めをする時に、まあ、お葬式するっ,ったら司会の方が大抵おられますから、えー、まあ僧侶とででですすすね、ね。そのの司会の方で打ち合わせをするんです、ねえー、どういう感じでお経を読んで、えー、これぐらいの人数の方が今参っておられますからお焼香はこのぐらいの時間になると思います電報は何通届いてるんでここのタイミングで読みますねお互い打ち合わせをするんですでその時にねうちの父が必ず頼んでたことがあります電報が皆さんねお葬式届きますね朝電というやつですね届きましたら、まあ、もちろん皆さんもね当然売っ,ったことがある方もおられると思います自分でね文章を考えてねお書きになることができるんですでもね最初の文と最後の文なんかはこう定型文で決められた文があってね、まあ、添えの言葉を別途つけてそして送るわけですねその添えの言葉に多いのがですね「何々様のご冥福をお祈りいたします」という言葉これよく NHK なんかでどなたか亡くなったとですね私今でも覚えてますけどもコロナで志村けんさんが亡くなった時にねそのニュースで放送された時にですねあの志村けんさんのご冥福をお祈りいたしますとそのね、えー、お悔やみの言葉を述べられるアナウンサーの声を聞いたことがありますですからまあ日本語としては亡くなった方に対するお悔やみの言葉という意味で使われますから間違いはないんですそれダメなことはないんですよでも厳密に浄土真宗の意味で言うと浄土真宗の方は冥福を祈られなくてもいいんです。何で書いたらこれ冥福の命というのは暗いという字です、ね。暗いという字です。暗い道を死での旅歩いていく人にはね、その道がご安全であるようにと願われるわけですね。ところが私たち臨終即往生です。もう亡くなった人は間違いなく阿弥陀様の浄土へ安心して生まれゆくわけですから。暗い道、その暗いと言ってもですよ、日が暮れてきて暗いけん、ちょっと電気,消そう電気つけようか、そういう暗さじゃないんです。もうね、目は開いとんか開いてないのかわからないような、本当の真っ暗闇のことを誘うんです。そんな暗い暗い道を私たちね、歩いていくことがないんです。ですから、冥福を祈る必要がないんです。ですからね、私の父親は、えー、皆さんから送られてきた弔伝の皆さんのそれぞれの個人個人のお言葉はそのまま間違いなくそのまま読んでいただいてそして最後の部分だけねあの冥福をお祈りいたしますと書かれている場合には、えー、ちょっと浄土真宗のお葬式ですからメイドに旅立つことはありませんので哀悼の意を表します、ね、あなたが亡くなって寂しい気持ち悲しい気持ちですよ、えー、もしくはお悔やみを申し上げますそういう言葉に変えてね読んでいただけると、えー、浄土真宗の本当の意味になるかなと思いますのでお願いしますと、えー、頼んでおりましたそしてまあそれはもちろんね遺族の方にもその旨を伝えてですねそういうふうにさせていただいてよいですかと聞いてからですけどもそういうふうにさせてもらっております。ですから皆さんもねもしそういう機会があったらね浄土真宗ではなくなった人は仏さんになるからメイドへ旅立つことないんだということでね、まあ、そこまで深い意味で使われる言葉というわけではないんですけどもね厳密に言えば浄土真宗では明度にはにいいかないとということですねですからもっと踏み込んで言えば、えー、お盆の時期私たちお盆の時期にねお墓参りに行ったりお寺さんにお家に来ていただいてお参りしていただく方も多いと思います、ね、他の宗派ある宗派によってはですねお盆の時期は、まあ、極楽も、えー、そして天国も、えー、地獄も全部ふた地獄の釜の蓋まで開いてですね帰ってくることができるですから、ね、私の友達同級生、えー、県外の子です出身が県外の子ですけどね今年はお盆の時期私ねコロナで久しく帰れてなかったけど帰らないかんのよとその子が言うんですそしてね役割があってね、えー、私はお盆の13日に墓に行ってね今年はじいちゃん背負って帰らないかん役なんんなやとこう言うんです。えおじいちゃん亡くなってなかったっけ?みたいな」そうそう死んだじいちゃんを墓に迎えに行くんや」って言うんです、ね、なんか聞いたらちょっと怖いなと思ってどんな話なのかと聞いたら、まあ、その地域ではですね、まあ、地域の行事として、まあ、お盆の13日には亡くなった人を墓に迎えに行ってこうおぶるような仕草をしてですねちゃんとこう帰っていって。で家でおろして、まあ、ご飯なんかも用意してね帰ってきてまるで亡くなった人が生きておられて帰ってきたかのように振る舞うんだと、まあ、そんなことはあります、まあ、そういう趣旨もあるわけですねところが浄土真宗ではお盆の時期に誰かがお盆の期間中だけ帰ってくるような教えはありません、ね、なんで帰ったら私たちの亡くなった大切な人たちはお浄土行ってますから仏さんと同じですからお盆の時期に限らずいつでも帰ってくることができる、いつでも会うことができる、いつでも合わす手の中に感じることができる、そんな尊い存在としてね、仏様の働きとなっておられますから、お盆の時間だけ帰ってくるような教えはないですよ。ですから、浄土真宗では、お盆のことをなんていうか言ったら、歓迎と言います。漢は歓迎する、義は喜ぶ。歓迎するの亡くなった人帰ってくるのを歓迎するじゃないんですよ、喜ぶ、喜ぶ、会うと書くんですね、大きな喜びに会う機会、ね、お盆の時期にですねえ、みんなが集まって、亡くなった人をごえとしてね、ああ、元気でおったか、ね、毎日しっかり暑いけど大変やけど、みんな頑張って生きとるかい、声を掛け合って、亡くなった人の死をごえとしてね、味わわせていただく、えー、会である、集まりであると。喜ぶ会なんですね亡くなった人のおかげでこうしてみんな命があってね,ねこうやって命が受け継がれていくんだという命の喜びに出会うそんな会がね浄土真宗の本当の意味も、えー、お盆の意味でありますですから真宗では亡くなった人のためだけにするお務めは一切ありません永代供養をつけるのもですね、えー、そして法事をするのも何ならお葬式もですね亡くなった人のためにお経をあげるという考えは一切ありません、ね、亡くなった人は仏様がになってますから仏さんにお経をあげたところでですよ、ね、あの仏さんにお経をあげるためにお勤めしおるわけじゃないんですねお経は何か言ったらね、えー、お釈迦様の言葉をこれまとめたものですお釈迦様の言葉をまとめたもののみお経と呼べますですからさっき出てきたお正真偈これお経ですかお経じゃないですか?」らお経じゃないんです。何でか言ったらお釈迦様の言葉じゃないからです。これ親鸞上人の思い、教えの言葉、えー、思いをお勤めのしやすい形にまとめられたものでありますからお経とは種類が違うんですね。お経はお釈迦様の言葉をまとめたもの。お釈迦様はどんな教えを説かれたか言ったら生きとし生けるものが救われていく。生きてるる人が救われる教えをいたんです死んだ人のために呼んでくださいねって残したもんじゃないんですでもね今お経をあげるったら死んだ人にあげるでしょね生きとってね今日私家帰ってねお母さんが昼寝小路圏ってその横でお経をあげたらお母さんに多分怒られると思いますよ、ね、イメージとしたらね亡くなった人のためにあげるもんがお経やというふうに思われますそれなんでか言ったらねお葬式で読むからですよでもね本当の意味探っていったらね亡くなった人のためにするんでない亡くなった人はご縁をくださってそして法事やお正月やいろんなご縁で私たち今集まらせてもらってねそしてそこで命について考えさせてもらう私の命について味わわせてもらうそういうご縁をいただくのがね法事であったりおぼであったりする命について教えてくださる仏様です。もう最後あと10分15分ぐらいなのでねちょっと私の個人的な話を最後にさせてもらってねうかなと思いますさっき話に出たですね私の父親は、えー、私が今年昭和53年生まれですから大体、ね、いいそれ言ったら一生懸命計算されるんですけどもう今昭和が過ぎて平成が過ぎて令和が来ておりますから昭和で言うとちょっと計算が難しいね。1978年ですから2023から1978を引いていただいて私今年45になる年です、ね、そして今まだ誕生日が来てないので44歳11月13日キムタクと同じ誕生日に、ね、45になりますあの私が生まれる年にです、ね、それこそ,その、えー、私が生まれる直前です、ねあの、お腹におるときにです、ね、母のお腹におるときに、父親は倒れましてです、ね、心臓にペースメーカーという機械を入れました、ですから44年間、機械をずっと入れたまま、ね、生きてきたわけですね、そして10年前ぐらいに、まあ、急に容体がよく,ななくよくないということでね。ペースメーカーだけではいかんので、えー、今度は除細動器といってね、何かその心臓の痙攣が起きたときにね、その痙攣を止めるような電気ショックを与えるような機械をもう一つ入れました、えー、心臓に機械を2つ入れた状態で生きていきます。で2 3年前からね私の父はお酒をいただかない人でしたけども、えー、腎臓や肝臓がもう薬をたくさん飲んできましたからその薬の影響で腎臓肝臓の機能が急激に落ちてですね、まあ、腹水が溜まるようになります非常にたくさん溜まるようになって8リットル9リットル溜まってね、まあ、困ったもんで、えー、抜いていくんですけど抜いたらね腹水も栄養が入っとるもんですから栄養失調でガリガリに痩せていくんです仕方がないのでその抜いた腹水をろ過してまあ、透析のね血液でする透析を複数でやるんですねで透析したものをまた戻しているのを月に2回ぐらい入院してねそんなことをしながらお腹大きなお腹を抱えながら頑張っておったんですけどでまあ父はさっき言った話にも出てきましたけど非常に頑固で偏屈な人でしたから体調が悪くてね周りから見て明らかに顔色も悪いなこれ体調悪いんやろうなと思う時に「お父さん病院に行ったらあえて家族が言うてもですねいや、3日後に診察の予約が入っとるから、それまでは待つというような人だったんです、ところがその父がね、11月の10日の朝4時半ぐらいですかね、私の部屋にとことことやってきてですね、部屋を叩くんです、で私、そんな時間でしたから、ひょっと、本当のどなたが亡くなったんかなと思って、飛び起きてねえ、どなたが亡くなったんやって聞いたら、いや、違う、ちょっと具合が悪いから、病院に車で乗せていってくれと。救急車呼ぶには朝早いから迷惑かけたらいかんけん、日席に電話入れたら来てくれ言うから、お前乗せてってくれそんなことを聞いてね、まあ、病院に乗せてってくれと自分から言ってくるということは、もうその時点でね、だいぶ具合が悪いんやなと気がつきます。そして母親も声をかけて、入院の支度も準備してから、父親は車に乗せて連れて行きます。着いたらね、きっとひょっとしたらもう歩けんかなと思いましたから、母親にね、あの車椅子持ってきてあげてって言うたんですけど、着いた時にはもう意識がなくてですね、後ろの座席でぐったりしておりましそして病院の人に言ったら、ストレッチャーやってね、寝たまま運んでくれるものを持ってきてくれて、そこに父を乗せてですね、運ばれていきまし調べてみたらもう、上の血圧が50を切っておってですね、もういつ死んでもおかしないというような状態であります。話を聞きましたら肝臓ももう完全に機能はしていない腎臓も腎不全を起こしているでもね透析をするわけにもその腎臓の手術をするにも血圧が低すぎるのと心臓の負担値がとても大きすぎるのでもう何の処置をしても命が危ないので病院としては出せる手がないんだと思うんですねただただ点滴をしながら、えー、状況が落ち着くのを待つしかない早かったら寝ないまあ、持って春先までそのもう内臓の機能が止まっていくのを待つしかないんですと言われましたまあ私も母も具合が悪いと言ってもいつも何度も帰ってきてねうちの父は自分で言う武勇伝というのがありましてね門トさんが亡くなってお葬式ができたってね ICU から。お葬式っって ICU に戻ったことがあるそれをね、門戸さんの前でも武勇伝だとか言っ,て言ってたような人でしたから、まあ今回も具合悪いと言っても、また戻ってくるやろうと思っていましたけれども、病院の先生の感じから、そんなわけにもいかんのだなということを感じました私と母は一旦お寺に戻りながらね、もう一度入院したらコロナの時期ですから、なかなか面会もできませんから。病院の先生に「家族の人は心してそのつもりをお父さんとご主人さんと接してください」と言われ帰りの車の中母と無言で、えー、車に乗っておりましたそしたらたまたまラジオでね流れてきたのが、まあ、言葉を紹介するようなコーナーがパッと流れてきてどんな言葉か言ったら、えー、皆さんもよく知っている、えー、言葉が言われたんですね。人事を尽くして天命を待つこういう言葉が紹介されてます人事を尽くすですから自分たちにできることを精いっぱいやって精いっぱいやった後には後悔はないんだともうあとは天に任す神仏に任す上に任してねもうあとは後悔ないそういう生き方をね人事を尽くして天命を待つと言うんですとそれを母と顔を見合わせてねああそうやな私も母もね人事を尽くそうとお父さんといつどれぐらいまでおられるかわからんけどしてほしいことがあったら何でもしてあげようと私たちも後悔がないようにね全部できることしてあげようと思って、えー、その入院してから私も母も病院にね通ってはいろんなものを届けたり電話をかけて励ましたりしとったんですそして11月の21日父の具合がなかなかよくならなくてですね21日に私のところに携帯電話に1時から電話がかかってきましたお前に頼みがあるとわしは死ぬ前に一回どうしてもうちの本堂に帰りたいご本尊にね何のご挨拶もせんと出てきたからお別れのご挨拶をしようと思うと一回家に帰りたいとそして一回家に帰ったらね、まあ、親戚の姉やねみんなにもちょっと会えるかなと思うしね一回帰ってご本尊に挨拶して可能なら本トさんに手紙も書きたいんやと今までありがとうございました娘に任すんで頼みますと書かないかいやいやお父さんもうそんなことする体力はないから無理せんでええんよって言うたけれども父がいやこれだけは頼むとそして先生に言うたんやけど先生が反対してな危ないから退院さすわけにいきませんと。もちろん1泊なんて言わず2、3時間でいいんですと言ったけども聞いてくれだからお前からも頼んでくれと言われました私は無理じゃないかなと思いながらも先生に、ね、何となく頼みに行きましたそしたら先生は条件を出してきてね訪問看護師さんをちゃんとその時間雇うことストレッチャーで帰れるようにちゃんとスロープがついてないとだめですよ借りるなら借りるで準備して介護用ベッドも借りれりりますかいろんな条件を、まあ、先生をねできるだけ返したくないもんですからこれもあれもと言ってくるわけですでもそれもなんとか、えー、父の希望ということですから私も母もできるだけしてあげたいってなんとかしましてね先生からもしぶしぶ責任は取れませんよと言いながら許可が下りたんですで父に連絡してねお父さんよかったね元気だったら明日かあさって帰っていいってたった3時間やけどもね帰れるよそんな話をしたらああよかったよかったよかったじゃあ体調整えるよ頑張るわその,その日の夜に腹膜炎を起こしてね高熱が出ます高熱が出ると心臓に負担がかかってね痛みもひどいのでモルヒネの注射を打つことにしました、えー、点滴になりましたそしたらね先生が言うにはそのモルヒネの点滴は痛みを取ってくれる痛みを取らないとね心臓に負担がかかるから取らないわけにはいかんでもその点滴や注射をすると血圧が下がってね、そのまま昏睡状態で死んでしまう可能性もありますそれでも、まあ、お医者さんとしては、腎臓の負担値を考えると、打った方がいいと思う、でもそれはあとは本人に任せますで本人に打ったら、父はね、じゃあその注射、点滴しますでも痛みが取れたらすぐにその点滴をやめてください、私は帰らないかんから、そう言いますと、で先生もそ,そう分かったよということでね、点滴を打ち始めました。次の日の日朝6時頃看護師さんが見に行ったら、父はパチッと目を開けて、起き取りましてね、もう痛み取れたから、えー、先生が来たら、このモルヒネの,あの点滴、抜いてくれって言うてくれって言ったんです。分かったよって、船はね、抜くけんね帰りたいんやもんな、分かったよって、先生が来たら、言うけん、先生、8時頃まで今からちょっともうちょっと休んどいてない、隣の部屋に行ってくるけんって、行ったその後にね、ピーって音がして、見に行ったら、父は亡くなっておったそうです。それを聞いてね、変えてくるかなと思っていたので私と母はやっぱりびっくりしましたしねすごく動揺しましたでも動揺してもですね一番最初にしなければいけなかったのは私がこれから住職を任されることに頼まれておりましたからね父のお葬式を出すのが一番の初めの役割であります私は不況に出させていただくことが多いものですから葬式も法事も参らせていただくことはありましたけれども何でも父に聞いてね最後わからんかったら「あお父さんに聞こうと」とどこかでいつも思っておりました「はよお前も全部自分で覚えてやらないかんぞ」と言われながらも「お父さんがおるんやけん聞いたらええわと」といつまでも甘えてねそんなことをしておりました父のお葬式を出すのにもですね恥ずかしながらわからないことがいっぱいでねわからないことがあるとねあお父さんに聞こうって思うんですでお父さんに聞こうって思ってはねああもうお父さんいなかったなって思うんですでなんとかお葬式が終わってお葬式が終わってその1週間後が私ね本山で保温庫がおっとになってですね私保温で御堂説教にもいただいておりました本当はね行けるような精神状態ではなかったんですでも父がね、本山だけは絶対にサボるなよ、わしに何があってもお前行けよと言われていたので、行ってきました。なんか行っても、郷土に行ったのも帰ってきたのも覚えてないような状態で、勤めて帰ってきました。そして、帰ってきてすぐにですね、お幸勤めの時期になっておりましたから、うちのお寺ではお子を勤めは全部の門徒さんのところに参らせていただいて。費をお預かりしながらお顔を見ていくのがうちのお寺の行事でありましたから全ての門徒さんのところに連絡をしていかなければなりませんでしたでもすごく怖いと思ったんです父が亡くなって後悔がないように勤めてきたつもりでおりましたけれど亡くなって一番最初に出てきた感情が後悔ですあああの時もうちょっとこうしておけばよかったあの時もっとこんなことがしてあげられたんじゃないか、そういう思いで後悔しかなかったんです、その中でね、ここを勤め行こうと思ったときに、もしかしたら、小トさんの中にはね、お父さんでなしにあんたで本当に大丈夫か、まだ若いのに住職なんかできるんかとかね、女の人なのにちゃんとやれるんかという人がいるかもしれないと思うとね。とても怖かったんです。私は何にもできなくなってしまいました電話もしなければいけないのにお子を勤めの予定が全く立たない状態でした。その時にね先輩のお寺さんがお悔やみに来てくれて私はそのことを正直に言いました後悔しかない自分は情けなくてね父のように父の後をちゃんとやりたいと思うけども何一つできる自信がないんですあの時もっとこうしとったらよかった、ああしとったらよかった、人事を尽くしても尽くしても尽くしきれない後悔ばっかり残りましたと、なかなか阿弥陀さんに任せるような思いになれませんと、そう言ったらですね、先輩が清沢万氏という方の言葉をね、私に紙に書いてくれてですね、お前はまだまだ浄土真宗の本当の、えー、味わいが味わえてなかったな。お父さんが亡くなったことでそれを味わしてもらわないかんとその言葉がですね清三万氏という方は「浄土真宗はね源氏を尽くして天命を待つ」じゃないんだと逆なんだと言われたんですね。天天命命ににごめんんなさい天命に休んじて人事を尽くすというのが浄土真宗やと人事を尽くすが先に来るんじゃない天命に休んじて阿弥陀さんのお慈悲の中で私にできることをやるんだ私にできることをやってやってやり尽くそうと思ってもね人事なんて尽くせること限りがあるんです私がどんなに父親と変わってあげたい助けてあげたいと思ってもねどんなに漏れないようにしようと思ってもその手をすり抜けていくかのようにね命を終えていくわけですその中でね人事を尽くしてその中で自分にできることをやってできなかったことあとは皆さんお願いしますのお助けの念仏じゃないんだそうじゃなくてね私が情けなくてね父のようにはできないけれども涙が流れて何にも手につか日があるけれどもそういうい私を全部全部全部知った上でね抱き留めてくれる阿弥陀様がおってその阿弥陀様に抱かれた私がその抱かれた腕の中でやれることを精一杯やっていくこれがね浄土真宗の味わいぞとその先輩が言ってくれましたああそうなのかと思いながらまだ心の中にストンと来ないままねおずとめを一軒一軒参らせていただきました毎日行くたびに怖いな、なんか反対されるんやろうか、思いながら行きました。中には初めてお会いするおごもんとの方もね、3分の1ぐらいおられました。ところがですね、一軒一軒回っていって、すべてのおもんとさんもありましたけども、どの一軒もですね、私に対して不安な言葉を口にする人はいませんでした。全てのご門徒さんさは 100% 同じことを皆さん言われました何言ったか言ったらねお父さんから頼まれてるから住職から聞いとるよわしに何かあったら娘がやりますあいつは最初頼れないかもしれないけれども心を込めてちゃんとやる子ですからどうか皆さん助けてやってくださいと頭を下げて一軒一軒回っておったと聞きましたああそうか私は父の代わりに父と同じように自分の力でなんとか覚えてね、やらないかんと思っとったけども、そうじゃなかった、先にね、私の父がちゃんと居場所を残してくれて、阿弥陀さんの仏さんのお慈悲のようにね、私を守り続け、亡くなってからも支え続けておって、そのお慈悲の中で、私は私に今できることを精一杯、情けなくても、弱くてもやっていけばいいんだなということをね、改めて。この味わいを、ね、父は教えてくれたなと思います浄土真宗の、ね、お経の中に阿弥陀経というお経がありますこの阿弥陀経というお経の中にね「くえいっという言葉が出てきます「クえイっこれは一つところで、ね、ごめんなさい「くえいっし一つところで共に会うまた会えますよという教えなんですこの御子の命別れあとね大切な人を失ったら寂しいですね声が聞けなくなる体に触れ,な触れられなくなる目の前に大切な人がいなくなるその悲しみはとても大きくて苦しいもんですでももう一つ悲しいのがねその悲しみや苦しみを抱えたまま私この命生きていかないかということですその寂しい思いを抱えた命の中でね「くえいっしょ私たち今は会えなくなったけれども」またこの巫女の命を得たあとにはお浄土で必ず会えるからね待っとるからねそう言ってくれる必ず安心して行ける場所があるそして待っていてくれる人がいるっていうのはねどんなに支えとなる教えなのかなということをね改めて父の死を通して教えてもらったように思いますでも大体いいこの「い一緒」の話をするとですね言う人がおるんです亡くなったた主人には会いたいんですけど主人のお母さんには会いたくないんですっていう人がねでも安心してください兄だ京の中にはねクエイ師の前にはね処女を善人っていうことがついてます処女を善人っていうのはねもろもろの人がね善人として会えるんですこの世の中で嫌いやなあの人そりゃああんなすかんなと思っとった人もですねお浄土に行ったらみんな良き人として出会い直しができるんです嫌いな人としてじゃなくね良き人としてまた会えるんですだからね安心してこの身この命今できることをね阿弥陀さんのお辞儀の中で精一杯してくださいよ泣いたり笑ったり怒ったり時には愚痴も言うてねお念仏を生阿弥陀仏阿弥陀さんの仏さんの名前を呼ぶんです仏様の名前を呼ぶということは泣き人の名前を呼ぶということです大切な人の名前仏様の名前を口にしながらね精一杯生きていくその私を必ず待ってくれておる人がいる。必ず間違いなく救い取られていく場所が安全に約束されていく、まあ、そんな思いでね私たちはこの命を生かさせていただくんだなということをね改めて教えていただきました、まあ、永代教法要というのは永代に教えをつないでいく亡くなった人を忍びながら私たちが今生きている命を喜んでいくそんな法要でありますままた会えるその日までね精一杯生きていくから亡くなった人に安心してよ泣く日もあるし怒る日もあるけどちゃんと精一杯自分の命生きていくからねお浄土でまとってねえそう言えるようなね命を一人一人がいただいていくことが嬉しいご縁につながるように思いますえ最後に両手を合わせていただいて生阿弥陀仏お念仏してえ終わりたいと思います生阿弥陀生阿弥陀生阿弥陀生阿弥陀生阿じゃあ。